0: Vítejte u, aby bylo jasno, v čem je fialová vláda odtržená od reality. Je Senát ospalé odkladiště vysloužilých politiků, jak si myslí někteří občané? Co to je být normální a kdo nás chce o normálnost připravit? A proč na léto náš dnešní host zakoupil na peřiny lehce morbidní černé povlečení? I o tom budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministrině spravedlnosti, prezidentka Nadačního fondu Srdce Česka, autorka řady odborných knih, beletrie a zejména detektivek. A dnes také čerstvá kandidátka do Senátu paní doktorka Daniela Kovářová. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, vy jste vystupovala velmi ostře v době korona, koronavirové proti nouzovému stavu. Jak se díváte jako právník na současné prodlužování nouzového stavu kvůli migrační krizi na
1: Ukrajině? Víte, jako právník jsem nešťastná zpráva obecně. Mám pocit, že to, kvůli čemu jsem šla na právnickou fakultu, tehdy jsem si myslela, že právo má pomáhat lidem, že má být jasné, srozumitelné a minimalistické. A dneska vidím, za těch 30 let se právo velmi proměnilo. Je velmi složité, je dokonce tak složité, že my právníci mu nerozumíme. Takže když vláda v době koronavirové začala vyhlašovat ta svá vládní opatření, tak i my právníci jsme si museli vytisknout, barevně podtrhat všechny odstavce, dávat dohromady výjimky, dávat je vlastně přemýšlet o tom, jak to vlastně ta vláda myslela. A výjimek v mnoha zákonech a předpisech je mnohem víc než těch základních ustanovení. A Tak to prostě být nemá. Dnešní právo porušuje všechny zásady, o kterých jsme se učili na vysoké škole. Dneska mám pocit, že existuje fikce, že právem změníme reálný život. Vždycky vidím politika nebo předkladatele, který říká, tady máme nějaký problém v životě, tak i když přijmeme zákon, tak tím novým zákonem nastane nebe na zemi. A ono to tak ale není. Takže to je můj pohled na právo. A, promiňte, bych... a
0: ten pohled na, na to prodlužování nouzového stavu v souvislosti s migrační
1: krizí z Ukrajiny. No, Hlavně mám pocit, že jsou to zbytečné nástroje. Jestli eh, velmi rychle, rychlým způsobem třeba ve stavu legislativní nouze přijímáme zákony kvůli právě tomu, abychom pomohli, abychom něco dělali rychleji nebo efektivněji, tak nemohli bychom náhodou ve stavu legislativní nouze nebo v normálním stavu změnit naše normální zákony tak, abychom mohli efektivně pomoci. Pak tedy není třeba nouzového stavu ku pomoci, pak je třeba změnit efektivně náš právní řád. A o to se snažím poslední dobu.
0: S tím zřejmě souvisí i má další otázka. Předsedkyně poslanecké sněmovny Pekarová Adamová tvrdí, že nouzový stav lidé nepocitují. Jak se díváte na takové? Vrzení z hlediska právního vědomí. Vždyť přeci my jsme dnes v situaci, kdy vláda může kdykoliv začít vyvlastňovat, může dělat naprosto nepředvídatelné kroky. Lze říci od nejvyššího ústavního činitele v tom smyslu, který bdí v podstatě nad schvalováním zákonů, že
1: to lidé nepocitují. To totiž podle mě souvisí s tím, o čem vy jste mluvila. No a já vám na to řeknu, a mají to lidé pociťovat? Pro koho ten nouzový stav je? Já žiju na západočeském venkově. Teď se posledních několik měsíců bavím tím, že jezdím po hospodách a po obcích v západních Čechách. A to je tak daleko od Prahy. A já mám někdy pocit, že politici, kteří sídlí ve sněmovně nebo v Praze, že vůbec neví, jak vypadá ten život jinde než v Praze. Skoro bych řekla, že dál od Prahy se vůbec neví, že existuje nějaká sněmovna. A řada věcí, které se dějí na televizních obrazovkách, nebo ve sněmovní ulici, nebo v senátě, tak vlastně na ten normální život nedopadají a nebo vůbec nedopadají v tak dobrém slova smyslu, jak si zákonodárci myslí.
0: Ano, paní doktorko, ale my jsme teď v nouzovém stavu, kdy vláda může dělat opravdu naprosto nepředvídatelné kroky, včetně vyvlastňování majetku. Já vezmu takový jeden příklad. Je to teda pražský příklad, kdy tady jeden z pražských radních v současné době nabrhuje, nebo pražských zastupitelů v současné době nabrhuje, aby bylo kdykoliv možné, aby restauratéři pustili zdarma kohokoliv na své toalety. Já jako právní lajik vidím, že z hlediska nouzového stavu, který umožňuje zasáhnout do podnikatelských svobod, který umožňuje zasáhnout do soukromého vlastnictví, je možné přijmout takové opatření. Takže já nevím, zda lze úplně říci, že se to lidí vlastně netýká, když víme, že jsme v období, kdy ti naši mocní v tuto chvíli volení představitelé mají v ruce takovýhle nástroj, kdy to může udělat sama vláda, kdy to může udělat samozastupitelstvo města, kdy už se vůbec nikoho nemusí ptát a může jedním řezem razantně změnit život určité skupiny občanů.
1: No, my bychom tady mohli začít mluvit o tom, jak se mění dělba moci, jak vlastně od zákonodárců moc a rozhodování přechází na vládu a jak už třetím rokem žijeme vlastně v situaci, kdy vládne, rozhoduje a zákony, normy přijímá vláda. Ale podle mého to prostého člověka nezajímá tolik, jako jiná věc, která je mým tématem, o které bych chtěla mluvit. Totiž ta vlastně píchá, ta odvaha nebo ta nehoráznost státu zasahovat do života lidí. A ten příklad, který jste uváděla, ten je jedním z takových zásahů. Ale bohužel musím říct, že k tomu vůbec není třeba nouzového stavu, že v minulé době, ve ve velmi nedávné době se, řekla bych, schválila řada zákonů, ale ono to není úplně přesné. Stát si uvykl, že může obyčejného občana zatěžovat takovými povinnostmi, jako že má podnikatel pouštět kohokoliv na toaletu, nebo že uh, malé Malá pohostinská zařízení musí mít takové a takové hygienické podmínky, že musí splňovat takové a takové předpisy, že hygiena může kontrolovat nesmysly, které vůbec nejsou potřeba. Právo má být minimalistické a nemá to být tak, aby si stát zvyšoval zátěž daňových poplatníků a nejenom finančních, ale i pokud jde o práva a povinnosti tak to být prostě nemá. Ten stát má být velmi uvážlivý a má vážit, jestli tu povinnost poplatníkovi dá nebo nedá. A já mám někdy pocit, když si vzpomeneme, jak se třeba přijímalo EET nebo jak se přijímalo takovéto kontrolní hlášení DPH, tak jsem viděla v televizi politiky, kteří říkali, no vždyť ono je to jenom jedno potvrzení navíc, tak přece není takový problém, aby si ho podnikatel No jo, ale že ten podnikatel si kvůli tomu musí najmout účetní, která jednou za měsíc nebo jednou za čtvrt roku to potvrzení zpracuje, to už je jiná věc. Mně připadá, že se stát zbláznil, že chrlí nové a nové povinnosti. Já vám teď třeba řeknu příklad z minulého týdne. Minulý týden jsem byla ve sněmovně na konferenci k rodině. A tam se hovořilo o návrhu nové instituce dětského ombudsmana. Předkladatelé zástupkyně veřejného ochránce práv, hovořila o tom, jak by bylo krásné, kdybychom měli nový úřad, novou instituci, závodce nový rozpočet a nové úředníky a nová oprávnění, která by mohla v, v zájmu takzvaného velkého dětského dobra, zájmu dětí, ochrany dětí, která by měla nová opatření. Jedno z těch opatření by například mohlo být, že může dětský ombudsman vstupovat do soukromých obydlí. Že by mohl nejenom ukládat povinnosti, ale kontrolovat fyzické i právnické osoby, jestli náhodou u nich doma se neděje něco divného dětem. A
0: jaký byl ohlas a takový návrh, paní doktorko?
1: Ono se, ta, ta konference se obecně věnovala rodině a to byl jenom jeden příspěvek a moc se tam nediskutovalo zrovna o dětském ombudsmanovi. Já se obávám, že navzdory tomu obecně vyjádřenému spíš nesouhlasu z odborných kruhů, tak ten trend pokračuje směrem. Ať máme každý svého ombudsmana, ombudsmana do každé rodiny, ombudsmana do každé firmy, i když ve skutečnosti ten ombudsman reálnému dítěti příliš nepomůže, ale zatíží daňové poplatníky, lidi, fyzické osoby obrovským množstvím povinností. Takže jestli k vám domů můžou vstupovat úředníci, aby zkontrolovali, čím to píte, aby zkontrolovali, jak dobře se má váš pes, vaše kočka, vaše dítě, váš manžel možná také, tak mi to připadá, že to už je opravdu zahranou toho, co by právo mělo dělat.
0: Chystá se takový právní balík, který souvisí se současnou krizí na Ukrajině. Legislativci říkají, že je tady vůle potom, aby byl vyvlastněn, nikoli pouze zmražen, ale vyvlastněn ruský majetek, to je jedna taková chystaná právní úprava a druhá právní úprava, která se chystá, tak ta souvisí se svobodou slova, aby bylo možné na základě práva kdykoliv vypnout některé weby nebo možná i jiné sdělovací prostředky. Jak se díváte na tyto chystané právní
1: úpravy? To je další nešťastný balík. Vůbec je to taková nešťastná doba, ve které si politici myslí, že je v pořádku, když někomu zavřeme pusu. Já si myslím, že to je nebezpečné a dostáváme se do situace, do doby mého dětství a dospívání, kdy se na veřejnosti nesměly říkat věci, o kterých se mluvilo doma a kdy dokonce dostává přes pusu ten, kdo řekne svůj názor. A myslím si, že to je nebezpečné. A my, myslím si, že jeden z mnoha problémů souvisí se sociálními sítěmi, ale tam ten krok zpátky asi už neuděláme, že bychom je vyply a že by nebyly. Řada lidí na sociálních sítích je velmi odvážná a uráží kohokoliv, kdo nemá jiný názor, ale ono to totiž souvisí s tím společenským prostředím. Už od covidu máme tady jednu pravdu, která se hlásá z těch mainstreamových sdělovacích prostředků. A ta způsobuje, a i to, že politici nejsou ochotni přijmout jiné názory, že třeba ve státní televizi se neobjevují jiné pohledy na věc, že se říká, že jenom to jedno vidění světa je to správné, tak to vlastně způsobuje, že čím dál tím víc lidí se bojí říkat svůj názor. Vy jste řekla, státní televize ti by vám
0: dali, ona je přeci veřejno a nezávislá. Státní.
1: Ale já si myslím, že můžu věci nazývat tak, jak já je vidím. A jak vám, já k tomu dodám věc, nebo spíš... Potvrzení toho, že jsou místa, kde ještě je svět normální, ten můj pohled a moje volební heslo chráníme normální svět, souvisí taky s tím, že bydlím na venkově a objíždím venkovské hospody a vesnice a malé pivovary. A mám pocit, že tam, kde se v hospodě scházejí lidé z toho, kterého kraje, oblasti, z té obce, tam, kde ještě existuje pospolitost a a ten pravý venkovský život, tak tam se u jednoho stolu, jako vždycky, scházejí v hospodě lidi různých názorů. Tam jsou zvyklí na to, že na věc nemají stejný názor, což mimochodem nemají nikdy ani dva lidé, kteří jsou z jednoho klanu, z jedné rodiny, ani dva manželé nemají na všechno stejný názor. A pokud lidi chodí do hospod, tak jsou zvyklí na to, že jim někdo oponuje, že se třeba i pohádají, že si navzájem osvětlují své situace, pak jdou domů a druhý den zase přijdou. A pokud tohle to zrušíme, ta tendence tady je, ten trend zavírání malých hospod právě souvisí s tím, s tou větší a větší buzerací státu a s větším a větším množstvím povinností a taky se zdražováním, tak pokud tohle zrušíme, tak kde se ti lidi budou scházet? Pak budou jenom v těch svých garážích lidé ve svých bublinách, pak budou na sociálních sítích okopávat ty druhé a pak budou mít pocit, že jenom ten náš názor je ten správný. My se si tomu, myslím si, že je
0: vašemu prosazování normálního světa a normálnosti ještě dostaneme. Mě by ale zajímala ještě jedna věc. Vy jste byla ministriní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera a tehdy vás tam nominovala ODS. Vy jste se také pak vyjádřila, že jste ODS volila. Volila byste nyní ODS nebo koalici spolu?
1: No, já jsem volila na podzim koalici spolu. Velmi jsem to promýšlela. možná toho i lehce lituju, protože jsem věřila, že mají v šuplíku návody na řešení a mám pocit, že žádná zásadní změna oproti té předchozí vládě nenastala. Takže vlastně nevím. Uvidím, až přijdou další volby, tak se budu rozhodovat znovu a jsem trochu smutná, protože Pravicový pohled, pravicové myšlení sebou nese přece spíš minimální státní zásahy a ne pokračování v těch státních zásazích. Vlastně nevím, proč to tak je, kam se ta pravicová politika ztratila a trochu mě to mrzí.
0: Paní doktorko, pojďme nyní k vašemu pro, k programu, k vaší kampani, Vy říkáte, že jsem normální, budu zastupovat všechny normální lidi. Buďme normální a buďme na, stou, na svou normálnost hrdí, pak
1: bude normální i náš svět. Co to je podle vás být normální? moje představa normálního světa, kam se vejde upřímně řečeno, naprostá většina obyvatel, protože mám obrovský akční rádio, scházím se ze spoustou lidí a vím, můj pohled na svět je takový, existují jenom dvě pohlaví, mužské a ženské a všechno ostatní, to je minorita, která nemá místo na prvních stránkách novin. Všechny to, co, to, co dřív vlastně bylo podivné a dneska je tolerováno, tak je některé síly vydávají za ideál. A tak to být prostě nemá. Lidi mají mluvit tak, jak jim zobák narostl, mají právo říkat svoje názory a mají právo na svůj svět a ne, aby jim někdo říkal, jak mají žít. To znamená, ať si každý sám řekne, co má jíst, co chce jíst. Ať, ať mi nikdo neříká, že musím jíst a, věci a, zdravé nebo zdravější nebo bez éček. Ať mi nikdo neříká, jak mám vychovávat děti. Ať mi nikdo neříká, čím mám topit, či mám jezdit. A chce někdo být zelený a chránit planetu, ať si ji chrání. Ale ať kvůli tomu mě nezvyšuje moje základní potraviny. Já mám někdy pocit, že žiju v bláznivém světě i moje komerční banka, mi doporučuje, doporučovala, abych nejedla kapra o Vánocích. To není úplně normální svět. A když vyjdu ze svého domu ve Štěnovicích a jedu do sousední hospody, do pivovaru a do hospody, tak tam sedí lidi, kteří v tomto smyslu normální jsou. A to, co si přečtou v médiích, anebo to, co někdy vidí v televizi, tak to považují za nenormální. A proto v těch hospodách, když tam hraje televize, tak tam nikdy, a to jsem jich za posledního půl roku navštívila 80, 90, nikdy jsem neviděla, že by tam běžely zprávy. Jdou tam pohádky, seriály, sport anebo písničky.
0: Pojďme nyní k Senátu. Vy do něj kandidujete. My jsme vyzvali naše diváky, aby, aby na vás kladly dotazy, takže jeden z nich je, co by mohla paní Kovářová říct k názoru většiny obyvatel, že Senát má pověst ospalého, odkladiště vysloužilých politiků.
1: No, ale to tak je taky strašná zpráva. To si vemte. Jestliže tohle je obecné povědomí o naší horní komoře, no tak to je strašné. Tak minimálně bych, je jedna z mých ambicí, změnit tenhle ten pohled veřejnosti. A jak byste to chtěla udělat? No, tak třeba tím, že budu vidět. Co je vlastně úkolem Senátu? Úkolem Senátu no, je... Tam je
0: hodně senátorů, které, senátorů kteří chtějí být vidět.
1: To je otázka, jestli jenom nechtějí být vidět. Možná by mohli být vidět i v tom svém regionu. Možná by měli mluvit za ty lidi, a můžeme debatovat o tom, co je vlastně úkolem Senátu, ale jeden, jeden z úkolů Senátu, jak já ho vidím, je ten, že Senát je obrovská pojistka proti nesmyslným právním normám, které jdou ze sněmovny.
0: A mohla byste říci, co vás, co vás jako odborníka oslovilo, co Senát udělal dobrého, co, co dobrého zabrzdil, jak vy teď říkáte, že je pojistka, kdy zafungovala? No, Promiňte, co špatného zabrzdil ve prospěch občanů. Kdy prostě správně zafungoval? Ty, já si vás?
1: úplně nevybavuju, že by správně zabrzdil tam, kde má zabrzdit. A to si myslím, že by senát dělat měl. A možná je to i tím, že tam není moc právníků. A možná je to i zákonný důsledek toho, že právo je prostě strašně složité. A pokud nedáváte neustále pozor, a nemáte tam svoje lidi, kteří neustále sledují legislativní činnost, tak se vám dokonce takovým jako podvratným způsobem ve druhém, ve třetím čtení do zákona, který řeší něco jiného, dostane nějaký pozměňovací návrh, který má ale obrovský dopad na život, na normální život občanů.
0: Paní doktorko, vy jste říkala, že jste volila koalici spolu. Kdybyste zvítězila ve svém volebním senátním obvodě, do jakého klubu byste směřovala, protože vy kandidujete jako
1: nezávislá? Ano, to nevím a to se uvidí podle toho, jak ten senát bude vypadat. Takže nejprve se tam musím dostat a pak se rozhodnu. Vy jste říkala, že hodně komunikujete s občany, obě, objíždíte hospody, bavíte
0: se s lidmi o jejich běžných problémech, ale vy nepodceňujete, jak jsem si všimla, ani, řekněme internetovou prezentaci své kandidu, kandidatury i sebe sama jako ženy. Takže vy máte na svém volebním webu www.daniela2020.cz tak tam máte videa, kde žehlíte, šijete, mijete auto, dokonce převlékáte peřiny. Proč? Myslíte si, že vám to přinese voliče?
1: To samozřejmě nevím, jestli mi to přinese voliče, ale říkala jsem si, že by volič měl přesně vědět, jaká jsem a co dělám. A vedle těch věcí, které mi jdou, se tam v brzké době objeví i věci, které mi nejdou. Prozraňte, které to jsou. No... Um, úplně nejsem uh, typ do zahrady, takže moje zahrada není plná kytiček, prostě tam něco roste a bojí, A protože žiju na vesnici, tak uh, můj pohled na přírodu je takový, že přírodu není třeba chránit, s přírodou je třeba bojovat a stačí, když se na vesnici na chvíli otočíte a příroda vám vleze někam do setnice. Největší problém u nás doma je ten, že pořád od někud rostou nějaké zelené travičky, které musíte vytrhávat a sekat a, a vlastně kultivovat tu přírodu, aby se z ní nestala džungle takže bude tam, plánuju nejbližší nahrávku, bude tam nějaké přesazování a to není úplně moje parketa, to teda hlení mi jde určitě líp. Já se zastavím u nahrávky, kde převlékáte peřiny. Tam jste se totiž nechala
0: slyšet a to mě opravdu zaujalo, že jste na léto zvolila lehce morbidní černé povlečení. Proč jste si vybrala lehce morbidní černé povlečení?
1: No, na léto mám moc ráda ten dotyk takového saténu, velmi chladivého. My jsme si s mým mužem postavili sami dům a já jsem si vysnila ložnici v Podkroví a ukázalo se to jako neúplně dobrý nápad, protože v Podkroví je velké teplo, takže cokoliv chladivého pro ty letní dny je vlastně fajn na tělo. A, a není ta takový, černá, ta No lehce morbidní, jak se říkala, lehce morbidní černá. Problém je v tom, že není takový velký výběr v barvách. A já bych chtěla třeba, já mám ráda jednobarevné povlečení tmavé, spíš třeba červené nebo modré nebo zelené. A dneska je móda takových malých různých květinových vzorečků. A to se mi úplně nelíbilo, takže mi v té prodejně nabídli černou. A to jsem si říkala, to jsem nikde nevěděla, tak to zkusím tak uvidíme, a manžel je teď na cestách, na, na moři, tak až se vrátí, tak, tak to vyzkoušíme.
0: Eh, pojďme nyní k dalším dotazům, které zaslali naši diváci. Takže pan Adam Mikulka se vás ptá. Dobrý den, zajímalo by mě, jak paní doktorka hodnotí neustále se zvyšující
1: fanatický džendrismus a feminismus. Takže prosím. Myslím, že jsem se k tomu už vyjádřila. Mně to vlastně připadá úsměvné, protože na jednu stranu se tady oháníme gendrem. Jako, jako člověk, který se pohybuje v rodinném právu, tak všichni rodinní právníci, podobně jako všichni ginekologové se usmějí, protože vědí, že jsou je pohlaví mužské a ženské a v rodinném právu dokonce jiné věci dělají ženy, protože jsou to matky a touží po dítěti a jiné věci v právu dělají muži. Takže my bychom, já bych vám mohla úplně jmenovat typické případy zlovolného chlapského jednání a typické případy zlovolného ženského jednání. Krásně se to ukazuje i v trestní branži, tam prostě trestné činy mužů jsou jiné než trestné činy žen. Takže ať mě nikdo nepovídá o tom, že pohlaví je sociální konstrukt, prostě není. A buď to tedy je pohlaví sociální konstrukt, ale v tom případě na druhé straně nemůžeme si hrát na kvóty. Pak je teda úplně jedno, jestli v nějaké funkci, v nějakém bordu nebo v nějaké společnosti jsou muži nebo ženy. Já jsem si vždycky říkala, že buď je někdo fajn, úžasný, šikovný, chodí se na nějakou funkci a pak je úplně jedno, jakého je pohlaví. A nebo je špatný, omezený, nejde mu to a pak je to taky jedno. Dokonce mě vzhledem k tomu, že já jsem se k těm svým krokům, knihám, funkcím dopracovala sama, tak mě trošku uráží, že by moje dcery, moje dcera, naše dcery, že by se měly dostat do funkcí a na nějaké pozice jenom proto, že jsou ženy. To by bylo pro ně přece urážlivé. A jestli to chtějí a nemají na to, tak v tom případě to chtějí takovým podvodným způsobem. Takže pro mě všechna tahle debata je maličko podvodná, protože buď to chtějí podporovatelé víc peněz, na které nemají nárok, nebo posty a místa, na které vlastně nemají šanci dosáhnout.
0: A úplně poslední dotaz, ten je od paní Marie Petrákové. Dočetla jsem se, že se paní doktorka zaměřuje na rodinné právo. Zajímá mě, jaký má názor na norský Barnevernet, případně konkrétně na odebrání synů paní Michalákové. Já jenom, já jenom k tomu připodotknu, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl o tom, že ono odebrání synů paní Michalákové je pravoplatné, s konečnou platností.
1: Víte, on je problém trošku v tom, že tam byla taková nespravedlivá situace. Paní Michaláková zveřejnila informace o svém případu a zveřejnila je tak, jak chtěla. Zveřejnila svoji verzi důkazů a stát, ani náš, my jsme tam měli zástupce, kteří ingerovali Mezinárodní úřad pro ochranu dětí, který tam vlastně zastupoval zájmy dětí, tak úřad je chráněn povinností mlčenlivosti, takže tam ti zaměstnanci se nemohli nějak vyjadřovat a pochopitelně ani ten stát na druhé straně se taky nemohl vyjadřovat. To znamená, informace, které se objevovaly v médiích, byly zkreslené a jednostrané. Něco jako objektivní závěr o situaci jsme si celá léta nemohli udělat. Já mám a, přístup k nějakým informacím, a, které až dneska vycházejí najevo, takže já bych byla velmi zdrženlivá u každého případu. V rodině je to totiž tak, a v rodinných věcech je to tak, že a, obě strany nebo všechny strany, někdy jsou i tři, tak jsou hluboce přesvědčeny o své pravdě. A v rodině moc pravdy neexistuje. Kromě toho, kde se děti narodily a jak jsou velké a třeba kolik má tatínek či maminka na výplatní pásce, tak nic objektivního není. Takže tam doporučuji zdrženlivost a, a dohodu za každé situace. Mimochodem dohodu za každé situace doporučuji v každé situaci. Já vám děkuji, paní doktorko, že jste přišla. Naschledanou. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.